0: Kostea kesäpäivä Hietaniemen hautausmaalla ja täytyy sanoa, että kyllä tätä luonto kaipaakin sen vihertymisen kannalta pieni määrä vettä on ihan hyvä asia. Meidän työntekomme kannalta se ei ole niin mukavaa, mutta se minkä sade kastelee sen kyllä aurinko ja kesä sitten kuivaa. Ollaan muuten mielenkiintoisen haudan äärellä.
1: Joo, kun puhuit tuosta sateesta ja muuta, niin hautausmaa vehreys alkaa pikkuhiljaa olla huipussaan. Kohti kesää mennään ja linnut eivät tunnu pistävän paakseen tuota ropinaa, mutta mielenkiintoinen hauta. Se on mielenkiintoinen, niin kuin Heikki Kinunen tapas sanoa, jossain sketseissä. Nimenomaan sen takia, että kysymys on hyvin harvinaisesta olympiavoitteesta. Harvinaista sikäli mitä lajeihin tulee. Voisi kysyä tässä niin ensi alkuun vihjeenä, että ketkä suomalaiset ovat Lehtonen nimisinä voittaneet olympiakultaa. Toisen monet tietävät, koska hän on Jämsän Kosken Kyösti Lehtonen, joka vuonna 1956 Melbourneassa itsenäisyyspäivänä toi Suomelle kultamitali, mutta se toinen
0: Lehtonen, se on jo vähän vaikeampi. Siihen voisi tietysti antaa helpottavan vinkin ja sanoa, että hän on kaksinkertainen olympiavoittoja.
1: Niin voisi todellakin lajissa, jossa on, joka oli kolme kertaa olympiakisojen ohjelmassa ja siinä on neljä voittajaa, joten aina vaan vaikeammaksi menee. Mutta Eero Lehtosesta tietysti on kysymys viisi ottelun kaksinkertaista olympiavoittajasta, Mikkelin miehestä, Metsien miehestä, joka todella tässä harvinaisessa lajissa molemmilla kerroilla kun osallistui toi Suomelle kultamitalin.
0: Niin Eero Lehtosen tarina on kyllä monissakin, monellakin tavalla mielenkiintoinen ja... Yksi, mikä tekee siitä sangen mielenkiintoisin, on tietysti Martti Jukola, koska tämä meidän kollegamme vuosikymmenten takaa. Hänen sisarensa Martta Jukola oli Eero Lehtosen aviopuoliso ja siitä liitostaan sitten tuli kaksi lasta. Eli Pertti Sakari syntyi 31, hänet on haudattu Rantasalmelle ja Jukka Reino syntyi 36. Ja hän on tuossa haudassa yhdessä Eeron ja Martan kanssa. Sekin on muuten mielenkiintoinen yksityiskohta, että tuosta ensimmäisestä Eero Lehtosen olympiavoitosta tulee kuluneeksi sata vuotta.
1: Näin on silloin. Vuonna 2020 Antwerpenissä ensimmäiset suomalaiset, itsenäisen Suomen olympiavoittajat olivat Ludovika ja Walter Jakobson, mutta samoissa kisoissa siis myös Eero Lehtonen. Sata vuotta sitten voitti lajissa, joka on kyllä aika harvinainen. Toisaalta silloin aivan olympia-aatteen alussa se oli nimenomaan tuommoinen antiikkia ja hyväilevä laji, eli jo välikisoissa 06 oli, oli viisottelu, mutta se oli tuommoinen antiikki viisottelu, jossa oli lajeina vauhditon pituusyppy, antiikkinen kiekonheitto, keihäänheitto, stadionin, eli 192, 192 metrin juoksu ja paini, mutta varsinaisesti viisotteluksi ja laji sitten kehittyi Tukholmassa, jossa lajin voitti ylivoimaisesti, Sack and Fox. Kansaa, kansaa, edustanut Jim Thorpe. Ja tämä tekee mielenkiintoiseksi, tämä edelleen se, että Jim Thorpehan sitten muutaman baseball, pienen baseball-palkkion takia julistettiin ammattilaiseksi ja häneltä vietiin kymmeniksi vuosiksi poistua olympiavoittajan arvo. Ja yhä edelleen norjalainen Ferdinand B., joka silloin Tukholmassa oli toinen, on olympiavoittajana merkitty tilastoissa, joten Kolme kertaa, kun laji oli mukana sitten Antwerpenissa ja Pariisissa, niin neljä voittajaa on edelleen olemassa.
0: Ja jos mennään sitten Antwerpenin ja Pariisin jälkeiseen aikaan ja pohditaan Amsterdamin kisoja 1928, niin silloinhan nousi kauhea kohu ja Suomessa oltiin tosi katkeria siitä, että Tekikö kansainvälinen olympiakomitea ihan tarkoitushakuisesti niin, että jätti viisiottelun pois, nimenomaan yleisurheilun viisiottelun, kun Eero Lehtonen oli kaksi kertaa voittanut ja sekin on minusta mielenkiintoista, että olisiko Eero Lehtonen sitten saattanut voittaa kolmannen kerran. Hän Antwerpenin jälkeen lähti ja poistui metsiin, palasi juuri ennen Pariisin kisoja, poistui metsiin ja oli 26 kokeillut taas uudestaan, että kenties lähtisi mukaan, kunnes 27 tuo päätös tuli. Mutta jospa
1: lähdetään ihan sinne alkuun. Martti Jukola on kirjoittanut paljon Eero Lehtosesta ja Eero Lehtosen ja elämästä. Tietysti siitä syystä, että, että Martta oli Martti Jukolan sisko ja Jukola seurasi mielellään sitten Eero Lehtosen Jukola itse lepää muuten tuossa muutaman kymmenen metrin päässä näiden lehtosten haudasta. Mutta näin aloitetaan näitä Jukolan kirjoituksia vähän siteraamaan. Pelervoseuran julkaisussa olympialaispoikia Jukola kertoo aivan Eero Lehtosen ensimmäisistä vuosista ja toteaa, että poika oli syntyessään kovin hento ja pysyi sitten kauan ikäisien laihempana ja heikompana, mikä osaltaan aiheutui ehkä paljaasta pullomaidosta. Epäiltiin jotokko, miehen alusta tulee eläjätä lainkaan, mutta tulihan siitä, kun isä pani oikein kovan kuraasin päälle. Isä oli ollut koko ikänsä innokas hiihtäjä ja luistelija ja vei nyt koko lapsikaravaaninsa, kaikkiaan kuusi, joka sunnuntai metsään tai likolammen jäälle. Muuana talvenna jäädytettiin kodin pihamaalla koko perunapelto luistiradaksi. Eli Eero Lehtonen on itse asiassa lapsena ollut kaikkea muuta kuin ennustettava olympiavoittaja.
0: Niin eikä tuonkaan jälkeen tuo harjoittelu nyt ihan lähtenyt menemään siihen hän liittyy muun muassa sellainen vuoden jakso, jolloin hän ei lääkärin käskystä saanut harjoitella ollenkaan. Sitä edelsi sitten se aarvelien kova harjoitus, jota hän Eerolle teki. Perheessä hän oli kaiken kaikkiaan kuusi lasta, eli Eeron isä liikemies, nimenomaan maalausliikkeen pitäjä Alfred Lehtonen. Hänhän suomensin nimensä Krönruusista meni naimisiin Magdalena Puupposen kanssa ja Hilma lempi, Urho Aare ja Eero olivat ne lapset tuosta liitosta, mutta kyllähän se on aikamoista kuvausta, että miten sitä heiveröistä Eeroa harjoitettiin.
1: Veli Aare oli, oli perheestä se toinen urheilija ja, ja kova juoksija, mutta hän menehtyi varsin nuorena sitten merillä ollessaan, mutta ehti kuitenkin Eeroa valmentaa tavallaan. Ja Jukola jälleen lainataan, kun kerrotaan vähän minkälaista tuo Aarren valmennus oli ja yleensä poikien välinen kilpailu. Ja näin Jukola kirjoittaa, nytpä vasta heiveröinen Eero leikkiin joutui. Aarre teetäti hänelle jos jotakin, mutta varsinkin juoksutti. Kun Eero oli seitsemän vuoden ikäinen, järjesti veli monesti kadulla kotipihan edustalla kilpailuja sadametrin matkalla, jolloin Eero sai aina sisariltaan saimilta ja lemmeltä reilusti selkäänsä. Se kävi katkerasti pikkupojan sisulle. Hän päätti nyt ruveta harjoittelemaan niin pitkiä matkoja, että tytöt varmasti kalpenisivat. Kun Eero oli mielestään kylliksi harjoitellut muun muassa valmistavassa koulussa, niin sanotussa hevosleikkikilpailussa, jossa pojat itse kutomilla ohjaksilla toisiaan ajaen mittelivät voimiaan, päätti Eero haastaa itse valmentajansa kilpailun. Pojat järjestivät kestävyyskilpailun kotipihan ympäri. Mies se, joka useamman kerran jaksaisi tontin kiirtää sataa kertaa pojat jo olivat kierroksen painaneet, mutta ei eroa vain alkanut syntyä. Ero alkoi kuitenkin kierroksen 52 jälkeen nähdä tähtiä ja pökertyi takapihalle nokkosten sekaan hyvin vähän runollisen paikan viereen. Aarre jatkoi vielä neljä kierrosta voittonsa varmistamiseksi. Meno oli aika kovaa.
0: Olihan se aika moista ja, ja sitten... Sen jälkeen todella lääkärit olivat sitä mieltä, että hän oli tämmöisillä pitkillä pitkillä juoksulenkeillä, joita tehtiin sinne kesäpaikkaan noin 10-12 kilometrin päähän. Liekö silloin jo siellä Helppanalan kylässä, jossa myöhemminkin sitten Eero Lehtosen kesäpaikka oli. Yhtä kaikki vuoden tauko siinä harjoittelussa tuli, mutta onhan siellä anekdootteja muun muassa sitä, että Eero halusi juosta myös aitoja ja... Ensimmäinen aitajuoksu-kokeilu taisi syntyä oikeastaan vähän niin pakon sanelema, ellei peräti kauhun aikaan saamana.
1: Niin, jos mennään vielä siitäkin vähän eteenpäin hetken aikaa, eli eli hauska juttu oli sekin, kun Harjoittelun tuli Jukolan mukaan lievä muutos, kun Eero meni 1909 yhteiskouluun ja sai äitinsä tekemät ensimmäiset varsinaiset urheiluhousut, jotka olivat niin kirkkaan torakan vihreät, että Eero ne jalassaan kehdannut harjoitella toisten kanssa urheilukentällä, vaan kierteli pitkin hautausmaan reunuksia. Ja, ja niin kuin sitten just hän juoksi tuonne kesäasunnolle, niin kuin sanoit, ja, ja välillä kanatarahoito hoito työllisti tuota urheilijaa, kun hoidokkeja piti saada juoksemalla kiinni. Kanat lä- läkähdyksiin. Ja sitten tuota, kun tuli tuo aitajuoksu, niin sehän alkoi sillä, että Eero joutui kerran hyppäämään metrisen aidan yli, välttyäkseen isänsä uhkaamalta selkäsaunalta, ja isänkin mielestä ylitys silloin oli ollut aika komea.
0: Niin, ja silloin oikeastaan se Eeron urheileminen alkoi sitten jo siinä koulun seurassa Mikkelin s jonka pohjalta sitten oikeastaan 1922 kaiketi Mikkelin kilpaveikot perustettiin. Siinä yhdistettiin MSLU ja VPK jousi ja näin saatiin tuo kilpaveiljet. Mutta vähitellen siitä sitten Eero Lehtosesta alkoi muokkaan tuo kova urheilija. Ja ensimmäiset varsinaiset kilpailunoteraukset löydetään vuodelta 1916, jolloin hän jo sitten osallistui viisiootteluun. Sittenhän siihen tietysti hän sai siis 1917 SM-hopeaa ja sittenhän tuli se sisällissodan jakso, jolloin urheilimista nyt ei liiemmälti ollut ja Eerokin taisteli Mäntyharjun rintamalla. Mutta 1919 ja 1920 hän sitten vei viisiottelun Suomen mestaruuden ja siitä sitten matka vei kohti Antwerpenia ja Antwerpenissä hän oli Sangen ylivoimainen.
1: Saat palata sinne Antwerpenin kohta, mutta haluan vielä vähän kertoa tuosta aitajuoksun aloittamisesta, koska siihen liittyy myös toinen aika ainakin meitä huvittava juttu, kun harjoitus sai edelleen huvittavia muotoja, kun Eero itse rakenti muutamia metrisiä aitoja sitten sen jälkeen, kun oli, oli isänsä mielestä komean aidan ylityksen tehnyt ja hankki itselleen lisää aitoja ja sitten loikki pihapiirissä. Kymmenenkin kierrosta niiden yli vihaisen pässin taka-ajamana, joten silloin oli niin kuin ikään kuin ei ollut jänis, vaan pässi siinä harjoittelussa. Mutta sitten kun sitten Mikkelin SLU-varastoissa kun löytyi kunnollisia aitoja ja ne auttoivat, mutta <köhö> eräänä koleana syyspäivänä esikaupungin muijat polttivat rämät kahvipannunsa alla, eikä siitä pitäen Mikkelissä eeron aikana enää. Aitoja ollut. No lisäksi pässit tapettiin samalla syksynä ja aitaharjoitus loppui, mutta pässin nahasta Eero sai viisi markkaa ja osti elämänsä ensimmäiset piikkikengät.
0: Ehkä siitä johtuen hän ei sitten pärjännyt kymmenottelussa, kun aitaharjoittelua ei enää ollut. hän osallistui siihen kerran, nimenomaan Antwerpenissä 20 keskeyttiseen, mutta viisiottelussa, jossa lajit olivat pituus, 200 metriä, kiekkoja 1500 metriä, niin se ensimmäinen olympiakulta tuli ja hän oli todella selvä voittaja. Silloin laskettiin pisteitä, eli mitä pienempi pistemäärä siitä voittoja muokkautui. Eli, eli kun voitit, lajin sait yhden pisteen ja, ja hänen pisteensä olivat yksitoista. Everett Bradley Yhdysvalloista varakas kansasilainen oli kilpailussa sitten kakkonen. Kilpailuhan meni hyvin siinäkin mielessä, että 200 metrillä syntyi silloin Suomen ennätys 23 tasan. Hän oli ykkönen siinä, oli keihässä, jota heitti 54,67. Oli pituudessa toinen 6,63,5. Eli silloin laskettiin puolen sentin tarkkuudella. 2500 metrillä, jossa vain voittajalle otettiin aikaa ja kiekossa hän oli kahdeksas. Hugo Lahtinen oli kilpailussa... Kolmas. Ja niissä kisoissahan todella Eero Lehtonen osallistui myös pituushyppyyn, hyppäsi 6,28 ja puoli oli 16 ja keskeytti sen kymmenottelun. Ja kun Antwerpenista tultiin, niin mies katosi taas metsään. Mutta sitä ennen kannattaa tuohon
1: pituushyppyyn vielä sen verran palata, että tuota, hyvä urheilukysymys olisi sekin, että kuka suomalainen ensimmäisenä ylitti pituusyppystä 7 metriä. Ja oikea vastaus on Eero Lehtonen 7,02 Tosin Huukolahtinen jo vuosia aikaisemmin, 1914, hyppäsi 7 metriä tasaan, mutta sen sivusi 7 metriä. eero hyppäsi ensimmäisenä yli 7 metriä.
0: Nyt kun tuon hienosti selvitin, niin kerro, kuka ensimmäisenä hyppäsi yli 8 metriä vuonna 1963. No sehän oli tietysti Pentti Eskola. Ja tulos oli silloin 8.04. Todella vuoden 2020 Antwerpenin kisojen jälkeen aika vähän on urheiluun liittyviä asioita Eero Lehtosesta kerrottavana. Se on kerrottavissa, että hän Mikkeli yhteiskoulusta valmistui ylioppilaksi 1918 ja tuli sitten Antwerpenin aikoihin, oli jo opiskelija ja valmistui 1922 metsänhoitajaksi. On siis yksi näitä harvoja akateemisia olympiavoittajia Suomessa. Eero Lehtonen oli syntynyt 21. huhtikuuta 1898 Mikkelissä ja hänen tiensä päättyi turhan nuorena 61-vuotiaana 9. marraskuuta 1959, niin kuin tuosta hautakivestä on hyvä lukea. 61-vuotiaana jo pitkään keuhkosyöpää sairastanut Lehtonen kuoli lopulta sydänkohtaukseen. Hän vietti paljon aikaa elämässään metsässä.
1: Hän vieti metsässä, eli, eli tuota, jo silloin 20 Antwerpenin olympiavuonna hän oli muuttanut opiskelemaan metsätaloutta Helsinkiin. Ja, ja tuota, hänen pojanpoikansa Markus Lehtonen kertoi mielestäni aika mielenkiintoisen jutun vielä niiltä Mikkelin yhteiskoulun ajoilta, koska siinä samassa koulussa kirjoitti ylioppilaaksi samaan aikaan kuin Eero Lehtonen muuan pieksämäkeläinen Sylvi Uino. Monet ehkä muistavat hänet Sylvi Kekkosena. Ja Markus Lehtosen mukaan niin suvussa on ollut vähän tämmöinen tulenarka tieto siitä, että Sylvi olisi ollut palavasti rakastunut Eeroon luokkatoveriinsa, mutta ilmeisesti Eero ei sitten kuitenkaan löytänyt hänestä sielunkumppaniaan ja, ja siitä suhteesta ei tullut mitään, jos sitä suhdetta koskaan ehti ollakaan. Ja kuten tiedetään, niin Sylvi Uinohan avioitui sitten erään Urho Kekkosen kanssa.
0: Niin, Eero Lehtonenhan oli todella salskea mies Se voidaan päätellä hyvin siitä patsaasta, joka Mikkelin urheilupuistoon on pystytetty ja, ja kyllä kerrotaan, että kun Martta Jukolalle tarjoutui mahdollisuus ryhtyä heilastelemaan Eero Lehtosen kanssa, niin hän otti kyllä kiinni, joku taisi sanoa, että tarttui kuin sikalimppuun eikä irti päästänyt, tuskin kumpikaan sitä edes halusi. Yhtä kaikki Pariisin kisat lähestyivät, eletään 20-luvun alkupuolta ja, ja Eero Lehtonen pyöri Savotoilla ja tietysti sitten varmasti urheilujohdon parissa rupesi kytemään ajatus, että miten tuo Lehtonen saataisiin mukaan Pariisin kisoihin 24 ja se on sitten aika mielenkiintoinen tarina, että miestä lähdetään muistaakseni Lieksasta hakemaan.
1: Urheilujohdon herrat tulivat Lieksaan savotella ja rupesivat kyselemään. Vähän ennen kisoja, joitakin kuukausia ennen kisoja, että jos Eero sitten kuitenkin lähtisi seuraaviin olympiakisoihin kulta, mitä oli myös kun oli. Ja tuota Markus Lehtonen itse on meille kertonut, että voidaan sanoa, että Eero lopulta lähti olympiakisoihin suoraan metsästä Saimaa huulessaan. Se nyt ei ole ihan varmaa, että oliko se Saimaa se tupakan merkki vai oliko se esimerkiksi työmies, mutta Eero Lehtonen oli kova tupakoitsija, joka sitten tavallaan koitui hänen elämänsä kohtaloksikin, mutta kuitenkin silloin hän lähti mukaan, oli olympiakarsinoissa, kokeili sitten, mikä on kunto, ja kesken kuntoisnakin tuli suomalaistain toiseksi, ja siitä sitten vaan Pariisiin, ja Pariisissa oli vähän vaikeuksia, sekin on aika jännittävä kilpailu.
0: Se on kerrassaan jännittävä kilpailu, ja, ja se alkoi kyllä varsin mainiolla tavalla, kun Komea vartaloinen, 190-senttinen, 88-kiloinen Robert de Gendre hyppäsi pituudessa ensimmäisessä lajissa uuden maailmanennätyksen 776. Ei sitten kyllä pärjänyt itse kilpailussa niin hyvin, koska tuo pituus oli hänen päälainsa. Hän ei siihen varsinaiseen pituuskilpailuun Pariisissa päässyt, koska oli Yhdysvaltojen Tiukkojen olympiakarsintojen takia jäänyt kisajoukkueen ulkopuolelle. Oma anekdoottinsa on se, että Pituus voitettiin siellä tuloksella 7.44 ja voittajana oli William Deherd Hubbard, joka oli muuten ensimmäinen musta olympiavoittaja yksilölajeissa.
1: Eero Lehtoselle sen sijaan tuo viisiottelu alkoi huonosti, koska Pituus, joka oli Eero hyvä hyvä laji, niin hän hävisi jopa... Suomalaisille Leo Leinolle ja veteraani Huuko Lahtiselle ja keihäskään keihäs Karsi juuri, juuri yli 50 metriä ja se ei ollut niin ennen ja Lehtonen oli vasta neljäs, mutta siinä vaiheessa niin taas jälleen kerran on syytä turvautua vanhoihin arkistoihin, kun kerrotaan miten hommat etenivät. Eli Tahko Pihkala, olympialaiskisat kaksi kirjassaan kuvasi siinä vaiheessa, että Eero Lehtosella oli kuitenkin puolellaan luonnon lahjat ja valmentaja Jaakko Mikkolalla usko. Niin meistä sivullisista näytti tuo usko joskus niin vahvalta, että jos lehtone olisi ottanut ja kuollut, niin olisi Mikkola kaivauttanut hänet haudasta voittamaan viisiottelun ja niinhän se ryhtyi sujumaan.
0: Jaakko Mikkola taas siihenkin varmaan jonkinlainen rooli on ollut. Hän on muuten varmasti todellakin se valmentaja, jonka alaisuudessa suomalaiset ovat eniten olympiamitalleita hankkineet. No siellä Pariisissa kiekko lensi sitten omaan ennätykseen 40-44, 200 metriä kulki 23 sekuntiin jälleen. Ja sitten ollaan siinä 1500 metrissä, joka oli tiukka kilpailu ja se ratkesi vasta 30 metriä ennen maalia ja niin siinä sitten kävi, että unkarilainen jäi lopulta kilpailussa toiseksi.
1: Näin oli ja Eero Lehtosta tuli kaksinkertainen olympiavoittaja, mutta ei sitten enää kolminkertaista, koska... Kun lähestyttiin seuraavia kisoja, Amsterdamin kisoja, niin selvisi, että tuo viisiottelu on pois olympia Ja sehän oli yksi syitä, minkä takia Tahko Pihkala ja kumppanit olisivat halunneet, että Suomi ei olisi osallistunut koko Amsterdamin kisoihin. Siitä on puhuttu ennenkin. Ja Eero Lehtonen vetäytyi Pariisin kisojen jälkeen luonnollisesti takaisin sinne rakkaisiin salometsiinsä. Ja tuota, yritti vielä 26 ikään kuin tunnustellen... Kokeili, että mitä, miten tuo urheilu sujuisi ja hyppäsi pituutta puoli metriä, kiekkokin lensi 6,35 metriä, mutta sittenhän siinä kävi niin kuin kävi, että, että tuota, laji otettiin pois ohjelmasta ja, ja se sitten riitti Eero Lehtoselle. Hänen pojanpoikansa mukaan lopettaminen ei nyt niin kovin vaikeaa Eero Lehtoselle ollut. Hän oli enemmän semmoinen on-off urheilija,
0: joko tai ja jos kerran lajia ei ollut, niin olkoon. Niin, Markus Lehtonen, pojanpoika, joka ei muuten koskaan isoisänsä nähnyt, koska syntyi vasta tämän kuoleman jälkeen. Sen sijaan Martta mummun kanssa kyllä keskusteli ja totesi meille muun muassa sen, että ei ollut päivää, jolloin Eerosta ei puhuttu. Sekin kuvaa hyvin sitä Martta Lehtosen tai Martta Jukolan arvostusta ja ihastusta mieheensä. Mutta Markus Lehtonen kertoi myös sen, että kun Eero Lehtonen tuli Pariisista, niin sen sijaan, että olisi ollut odottamassa tonttia ja taloa ja urheiluautoa, niin kuin nykypäivänä kenties voisi kuvitella, niin, niin kävi aivan toisin. Annetaan hänen itse kertoa.
2: Tarina kertoo, että kun Eero, Eero Metsähallituksen työpaikalleen sitten palasi, niin, niin no vastannut oli ihan, ihan sinänsä perinteinen kahvit juotiin, mutta sitten kun tuli seuraava palkkapäivä, niin, niin tuota, Eero huomasikin, että ei ollut minkään tyyppistä suoritusta tullut ja kyseli sitten tämän perään, niin pääjohtaja oli todennut, että että hänen mielestään tässä kaksi-kolme viikkoa taaksepäin niin lehtosta ei ole töissä hirveästi näkynyt, niin silloin ei myöskään palkkaa makseta.
0: Kertooko tarinaa, että aiheuttiko hän katkeruutta, koska hän nyt ei ilmeisesti siihen urheiluun niin kuoleman vakavasti suhtautunut muutenkaan?
2: Ei kyllä mun käsittääkseni, hän oli elämänasenteeltaan kuitenkin Savolaisen leppoisa, mutta tietysti tämän tyyppiset asiat nyt ainakin sellaista niin kuin keskivahvaa ihmettelyä, niin kuin ihmetystä niin kuin aiheuttivat. Ja, ja tosiaan hän, hän aika monet niin kuin aikalaiset olympiakävijät ja voittajat varsinkin, niin, niin heitä muistettiin. Ja, ja tota, muun muassa niin kuin silloin aika tyypillisesti niin kuin edelleenkin niin kuin lahjoitellaan tontteja talon rakentamista varten, mutta hän, hän ei sellaista sitten koskaan saanut. Tai sai sitten vasta kyllä huomattavan paljon myöhemmin ja se lahjoittaja taho ei ollut käsittääkseni Suomen urheiluliitto, vaan, vaan joku, joku toinen taho. Ja tota, tää kyseiselle tontille rakennettiin sitten talo, joka todella oli myös mun lapsuuden kotini Espoossa. Espoon vapaa Nykyään se tunnetaan vissiin tiistilänä, eikä, eikä tätä taloa ole, olekaan enää olemassa. Se, se oli oikein kiva. Parisataaneljöinen lautarakanteinen omakotitalo isolla puutarhatontilla hopeapajuinen ja ihan klassinen tällainen suomalainen, suomalainen idylli. Se sitten aika varhain kaavoitettiin länsimetron päätepysäkiksi jo, niin kuin ikä, jo, jo 60-luvun alkupuolella, jolloin, jolloin siis mä oon syntynyt. Ja, tota, ja se meni rakennuskieltoon koko alueen. Ja, ja sitten viimein, viimein 80-luvun puolivälissä se sitten tota, ikään kuin kaupunkisen Osti tai käytännössä voi sanoa pakkolun asti. Se nyt on ihan, ihan sinänsä saman tekevää, mikä, mikä se menettely oli, mutta näin siinä sitten kävi, että talon tilalla on nykyään kerrostaloja.
0: Mutta Lehtonen ei tätä vaihetta ehtinyt nähdä. Hän oli jo siinä vaiheessa menehtynyt ja, ja siitä ei niinku tavallaan ehkä tullut hänelle sitten lisäsurua, koska ilmeisesti se rakentaminen oli hänelle kuitenkin semmoinen iso haave. Oli haave
2: ja, ja kyllä hän, hän todellakin ehti. Sanoisinko mä nyt, että viitisen vuotta tässä talossa ehti asua, kunnes sitten, kunnes sitten tota, poistui, poistui keskuudesta. Tota, Mutta kyllä oli, oli todella iso haave ja sen sitä kyllä rakkaudella, rakkaudella hoiti, ja, hoiti ja rakensi ja, ja tota, tonttia varsinkin ja pihaa laittoi.
0: Näkyykö tämä rakkaus metsään siinä äh, talon yhteydessä mitenkään?
2: Komeita puita oli tontti täynnä ja, ja todellakin niin leimallista oli nämä. Tosi, tosi isot. Sen aikaisella kielellä niitä kutsuttiin piilipuiksi, mutta eli hopea, valtava, valtavan kokoisia hopeapajuja niin reunusti meidän kotitaloni niin tuota, pihan reunusta.
0: Ja varmasti sekin, että talon materiaali oli puuta, oli selvää.
2: No se oli totta kai itsestään, että vähän Vaakalauta, poikkeuksellinen ratkaisu suomalaisessa puurakentamisessa, mutta tota, kaunis vaakalaudotettu talo.
0: Näin siis kertoi meille Markus Lehtonen ja ja kyllähän se karua kuultavaa on, että, että kun olympiavoiton tuot Suomeen, niin ei muuta kuin palkasta pois. No Eero Lehtosen suhtautuminen urheiluun oli ehkä vähän toisenlainen kuin monilla muilla. Hän ei suhtautunut siihen erityisen ammattimaisesti. Se oli hänelle kai enemmän nautinto.
1: Hyvän kuvan saa Iidos Pladetin haastattelusta vuonna 1934. Toimittaja oli tavannut Lehtosen sattumalta Helsingissä ravintolassa ja Lehtonen oli silloin kertonut ja korostanut, että minun aikanaani oli ainoastaan yksi urheilija, joka suoritti nykyajan tähtien kovan valmennusohjelman ja hän oli Paavo Nurmi. Me muut otimme asian kevyemmältä kannalta, urheilimme, koska se oli ihana ajavietettä, ja urheilukilpailujen koetukset viehättivät jännityksellään ja kovuudellaan. Mutta se tavaton nykyajan urheilijoille tunnusomainen harjoitusräkki oli meille tuntematonta. Näin siis Lehtonen vuonna 1934.
0: Eero Lehtonen siis vuodesta 1922 teki metsämiehen uraa niin, että vuonna 1950 hän oli edennyt metsähallituksen metsämyyntiosaston apulaisjohtajaksi, jossa työskenteli siis aina kuolemaansa saakka. Hän oli siis metsämies ja viihtyi siellä ja jollakin tavalla... Olisi ollut mielenkiintoista tavata tällainen tietyllä tavalla kuulema Lupsakka Savolainen ja, ja Sanavalmis Savolainen, mutta joka myös varmasti sitten siellä metsän rauhassa viihtyi. Ja, ja kyllä varmasti häneen vaikuttivat aika lailla ne kokemukset, mitkä sekä sisällissota, talvisota että jatkosota häneen jättivät. Hän nimittäin on kolmen sodan veteraania ja, ja jatkosodasta palatessaan. Oli siellä ainakin ollut sitten tarkkaampuja ja omien sanojensa mukaan kuulema kytännyt puussa kohteita. Hän palasi sieltä hiljaisena miehenä, eikä kai koskaan sen jälkeen erityisesti muuten halunnut sotaasioista asioista puhua. Sekai oli aika tyypillistä. Se oli toisille
1: tyypillistä, toiset taas puhuivat enemmän, mutta Lehtonen valitsi tuon ikään kuin hiljaisen sotamuiston tien. Markus Lehtosen mukaan nuo elämäntavat... Isoisällä varmasti olivat kuten metsämiehille kuuluivat, mutta eihän ta samalla tavalla tunnettu alkoholiystäväksi kuin ystävänsä ja lankonsa Martti Jukola, joka sitten taipui alkoholi edessä ja haudattiin jo Helsingin olympiakisojen jälkeen tuolle paikalle, jossa hän todella muutaman kymmenen metrin päässä siskonsa ja lankomiehensä haudasta lepää. Martta Jukola sen sijaan eli lähes
0: 90-vuotiaaksi. Eero Lehtoselle se kesäpaikka siellä noin 12 kilometriä Mikkelistä Helppanalan kylässä oli tärkeä paikka. Tiedetään, että hän tykkäsi metsästyksestä ja, ja kerrotaan, että hän oli myös musiikillisesti taitava. Hän pystyi korvakuulolta soittamaan oikeastaan mitä vaan kuultuaan jonkun kappaleen kerran. Eli, eli tällaisia taipumuksia hänellä myös oli. Katkeruuttahan se tietysti aikaan sai hänelle se, että, että kun todettiin, että hänellä on siis virka, niin, niin kun muille rintamamiehille esimerkiksi annettiin tontteja, niin hän jäi ilman, niin kuin tuossa aiemmin jo todettiin, mutta pääsivät muuttamaan sieltä Tunturikadulta Mika Valtarin naapurista sitten Espooseen ja, ja sehän on sitten suvun hallussa ollut niin, että Markus Lehtonenkin siinä talossa syntyi.
1: Eero Lehtosesta ehkä näkyvi muisto on patsas Mikkelissä. Urheilupuistossa ja se patsas on tehty ponnistusvaiheesta, jolloin hän lähti ilmeisesti siihen yli 7 metrin hyppyynsä.
0: Niin, todella. Vuonna 1984 ja 14.6. se sinne Mikkelin urheilupuistoon Panu Patomäen toimesta tai hänen tekemänään tehtiin. ja Panu Patomäki hän on tehnyt aika paljon liikuntaaiheisia töitä, mutta myös muun muassa työläisäidit patsaan 1996 Helsinkiin ja Alppilaan. Sen sijaan se, mikä meitä usein kiinnostaa, sitä ei tästä haudasta löydy. Nimittäin kaksinkertainen olympiavoittaja Eero Lehtonen, hänen hautakivessään ei ole olympiarenkaita. Onko niin, että hän on itse niin halunnut vai onko vaan niin, että niitä ei ole siihen laitettu? Sitä ei ole vaan ehkä huomattu
1: laittaa, mutta varmasti tässä nekin siihen ilmestyvät. Kyllä Eero Lehtonen, vaikka harvinaisen lajin voittaja olikin sadan vuoden takaa, ja 96 vuoden takaa toinen kultamitali, niin kyllähän on ne siihen kiveensä ansainnut. Herro Lehtonen on suomalainen olympiavoittaja.